0: Pegue a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia e vá comigo na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 4. Vou ler apenas o versículo 7. E eu quero compartilhar com você uma ministração que compartilhei na primeira celebração. Hoje é um domingo atípico. Não é natural para nós repetirmos a ministração nas celebrações. Ah, o planejamento era exatamente falar o que foi compartilhado pela manhã e agora, nesta celebração, ah, pensarmos sobre o tema Olhe Além e usar como base o texto do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas desde ontem eu estou com essa palavra no meu coração e eu percebi em Deus que para este final de semana, Deus desejava entregar uma palavra para a nossa comunidade. E eu quero começar nesta celebração da forma como eu terminei na celebração anterior, contando uma ilustração. A ilustração de que um membro da igreja, preocupado porque o seu pastor repetiu o sermão, se aproximou dele e perguntou, pastor, o senhor vai repetir o sermão? E ele disse, vou, mas o senhor vai pregar novamente o que já pregou? Sim, vou pregar. Mas por que motivo o senhor fará isso? E aquele pastor respondeu, porque enquanto eu não perceber que os princípios que foram compartilhados já ganharam o seu coração e a sua vida, eu não me eximirei da responsabilidade de lembrar você o que pode, de fato, abençoar a sua jornada. Então, você que esteve conosco na primeira celebração, já anotou os pontos, já anotou algumas questões, eu tenho certeza que mesmo compartilhando o mesmo texto e tentando falar a mesma coisa, o Espírito poderá iluminar sua mente, dar para você insights que você não teve na primeira celebração. Eu quero pensar sobre o tema armadilhas no crescimento da igreja. E eu quero ler esse texto, a imagem que está atrás de mim é bem sugestiva, porque fala acerca de uma grande armadilha. Eu disse pela manhã e repito, Ali está uma teia de aranha. E eu tenho percebido que, de fato, nós precisamos ser alertados acerca dos perigos iminentes que nos cercam e que têm o poder de frear o nosso desenvolvimento. Vá comigo, por favor, lá na Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 7 ou somente o versículo 7. A Bíblia, ela diz assim... Mas temos, todos nós, temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não provém de nós. Eu vou repetir a leitura. Todos temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor... Paralisa agora qualquer cenário que possa provocar a nossa falta de concentração, a nossa falta de atenção. Queremos ouvir a Tua voz por meio da ministração da Tua palavra. Tua palavra é a nossa vida. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. É ela que nos impede de cairmos no precipício. E eu peço, traga agora um batismo de iluminação do Teu Espírito para que a nossa mente regada possa receber da parte do Senhor a porção que nós necessitamos. É a minha oração, é a oração que faço juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém, irmão? Amém. amém. Eu, eu olho para esse texto e, e é óbvio, como eu disse na primeira celebração, eu quero contrariar toda a regra de homilética, eu sei que ah, existe uma preocupação em nós de fabricarmos um bom sermão, um sermão bem elaborado, um sermão que atenda todas as exigências ou preceitos de uma boa organização. Mas eu quero encarar este domingo, esse compartilhamento, não como um tratado teológico, como um sermão à cabeça, um sermão eloquente, mas eu quero apenas compartilhar com você algumas impressões que trouxe comigo de uma viagem recente que eu fiz. É óbvio que eu li o versículo 7. Eu vou apenas situar você no contexto do texto ok, para que você não saia da celebração dizendo que eu li o texto, saí do texto não voltei mais para o texto eu vou situar você no contexto e depois quero me utilizar de uma frase dita pelo apóstolo Paulo e a partir dessa frase, aplicar a sua vida, o que de fato o Espírito Santo aplicou à minha vida, quando eu olho para este capítulo, capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo, eu encontro Paulo defendendo a sua identidade apostólica, Paulo Está defendendo a sua autoridade apostólica diante dos seus oponentes. Se a gente voltar a alguns capítulos, a gente encontra alguns opositores se levantando e dizendo que de fato Paulo não era um apóstolo, considerando Paulo como um verdadeiro herege, dizendo que a mensagem que Paulo compartilhava não era uma mensagem ah, cristalina, não era uma mensagem pura, mas era uma mensagem deturpada. Mas mas também quando eu olho o capítulo 4 desta carta que nós lemos, eu encontro não apenas Paulo defendendo a sua função apostólica, mas encontro Paulo também ressaltando o perigo que existe no coração humano de se tornar completamente orgulhoso diante das bênçãos que Deus entrega. Sabe, gente... Eu estava aqui embaixo conversando com o pastor Sóstenes, com a pastora Mirim, e eu dizia para eles, um dos momentos em que estaremos mais vulneráveis na vida será exatamente quando nos sentirmos profundamente abençoados. Já dizia o grande sábio que um tempo de bênçãos abundantes é seguido também de um tempo de tentações presentes. Quanto mais abençoado me torno, mais vulnerável eu fico. E nos últimos 10 ou 12 dias, eu, eu participei de uma mentoria em algumas igrejas. Algumas igrejas na América do Norte. Pois, nós visitamos 11 igrejas, um instituto, o Instituto Billy Graham, e também visitamos uma universidade. E é interessante, porque voltar dessa mentoria... Voltar dessa imersão, uma imersão não apenas na cultura, mas principalmente uma imersão na estrutura de alguma das maiores igrejas dos Estados Unidos, eu retorno neste púlpito trazendo no meu coração, no meu espírito, uma convicção a convicção de que o poder de Jesus Cristo que opera na igreja é capaz de subjugar o pecado, o poder de Jesus Cristo é capaz de eliminar qualquer tipo de vergonha, o poder de Jesus, Jesus Cristo é capaz de curar qualquer tipo de ferida, o poder de Jesus Cristo que opera na igreja reconcilia inimigos, somente o poder de Jesus Cristo que opera na igreja é capaz de restaurar sonhos perdidos. Sabe, de fato e de verdade não existe nada como a igreja de Jesus Dizia Bill Bilhaibus que a igreja de Jesus é a esperança do mundo quando funciona corretamente. Se ela não funciona corretamente, pode se tornar a desgraça da humanidade. E aí estão as armadilhas de Satanás. A beleza da igreja é indescritível. A beleza da igreja é incomparável. Nada se compara à igreja de Jesus. Eu digo isso porque, com convicção, o poder de Jesus Cristo que habita na igreja chega a ser assombroso, assusta. O potencial da igreja, por causa do poder de Jesus Cristo que opera nela, o potencial chega a ser um potencial ilimitado. Sabe, gente, é a igreja de Jesus e nenhuma outra organização, instituição no mundo. É a igreja de Jesus que tem o poder de confortar aqueles que estão desesperados. É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus que desfruta do privilégio de levar alento à alma, de curar as feridas. É a igreja de Jesus que desfruta do privilégio de oferecer a verdade para aqueles que estão confusos. É a igreja de Jesus por causa do poder de Jesus que desfruta do privilégio de quebrar qualquer cadeia de vícios. É a igreja de Jesus por causa do poder de Jesus que desfruta do privilégio de oferecer um ambiente adequado para que pessoas que se sentem oprimidas sejam completamente libertas. É a igreja de Jesus, por causa do poder de Jesus, que tem condições de apontar a direção correta para que o céu seja encontrado. Eu confesso que ao mesmo tempo que retorno desse tempo de mentoria, trazendo na minha bagagem entusiasmo, alegria, em perceber o que Deus está fazendo ao redor do mundo, ao mesmo tempo que eu volto dessa viagem agradecido, porque os meus olhos contemplaram coisas maravilhosas que o Espírito Santo está produzindo, ao mesmo tempo eu retorno me sentindo profundamente exortado sobre algumas armadilhas que o Deus deste mundo o Deus deste século tem planejado para atrapalhar a igreja no cumprimento do seu propósito. Sabe, gente, eu quero olhar para esse texto de Paulo. Eu quero olhar para esse versículo 7 e destacar apenas a frase ''Tesouros em vasos de barro''. Eu quero olhar para essa frase, a partir do pensamento de Paulo, e eu quero refletir com você mais uma vez sobre alguns perigos existentes no dia a dia de uma comunidade local como a nossa. Perigos sutis. Perigos que passam despercebidos ou desapercebidos. Perigos sutis que são capazes de comprometer o nosso alcance. Nós somos uma igreja maravilhosa. Eu fiz um apelo hoje pela manhã por conta de uma mensagem que recebi, para que pudéssemos socorrer o povo ucraniano. 25 geradores precisam ser comprados amanhã e nos foi dado o desafio de doar pelo menos um. O preço de um gerador gira em torno de 3.500 dólares, 21 mil reais. Eu fiz um apelo pela manhã e a nossa comunidade bondosa, generosa... Não apenas entregou o recurso suficiente para comprarmos o gerador, mas para providenciarmos combustível para os geradores. Mas ainda assim, estamos na mira. Estamos a um passo do fracasso. Estamos a um passo de cairmos no precipício. Sabe, gente, olha para cá, por favor. Liderar ou fazer parte de uma igreja como a nossa, uma comunidade que está em franco crescimento, ou em pleno crescimento, liderar para nós, pastores, ou para vocês que estão conectados à membresia, liderar ou fazer parte de uma igreja como a nossa pode parecer glamouroso. Mas de verdade é perigoso. É perigoso porque nós somos tentados a confundir quem verdadeiramente nós somos. Nós somos vasos de barro. É perigoso porque nós somos tentados a acreditar que tudo que está sendo produzido é por causa do vaso e não por causa do tesouro que o vaso carrega. Irmãos, nós somos vasos de barro e nós jamais seremos mais importantes do que o tesouro precioso que carregamos. Tem, tem um primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você, e é esse. Eu estou ainda mais convicto de que a saúde e a fidelidade de uma igreja podem levá-la a crescer, se tornar uma igreja relevante no cenário que está inserida, mas estou convicto também que a saúde e a fidelidade de uma igreja podem levá-la a sofrer e ser marginalizada pela secularização ou relativização daquilo que deveria ser inegociável. Jesus precisa ser a glória entre nós. O pecado precisa ser tratado seriamente entre nós. Sabe... A preocupação com o crescimento de uma igreja é legítima. A preocupação é legítima. A preocupação com o crescimento de uma igreja é necessária. Óbvio que é. Sempre foi. Preocupar-se com o crescimento de uma igreja é preocupar-se com a prioridade da missão. Preocupar-se com o crescimento de uma igreja local é preocupar-se com a centralidade do evangelho. Preocupar-se com o crescimento de uma igreja local é preocupar-se com a necessidade de proclamar a verdade do evangelho para aqueles que estão fora. Sabe gente, a busca por uma igreja relevante abre portas para o um mundo novo. A busca por uma igreja relevante traz novos desafios, nos oferece novas possibilidades. Mas preste atenção numa coisa. A busca por uma igreja relevante também abre brechas para o risco de se confundir quem somos e para qual propósito realmente existimos. A expressão crescimento, eu disse pela manhã e repito, ela pode ser compreendida pelo menos de duas formas. Quando a gente fala de crescimento, a gente fala numa perspectiva ou em termos quantitativos. E quando a gente fala de crescimento de uma comunidade em termos quantitativos, óbvio, a gente está falando sobre número de membros, a gente está falando sobre orçamento, a gente está falando sobre projetos e tudo mais. Mas o crescimento, ele não apenas pode ser considerado em termos quantitativos, mas também pode ser considerado em termos qualitativos. E quando falamos de crescimento em termos qualitativos, não tem a ver com orçamento, não tem a ver com número de membresia, mas tem a ver com profundidade de maturidade, com profundidade ou essência de caráter, tem a ver com entrega, com devoção, com parecer-se com o Senhor da igreja. Eu já... Entendi, penso que nós já aprendemos que ambos são importantes, quantidade, qualidade, uma coisa não exclui a outra, no entanto, o crescimento quantitativo nem sempre vai promover um crescimento qualitativo. E aqui está uma armadilha, porque o crescimento quantitativo sempre vai despertar um certo orgulho sempre vai despertar um certo fascínio em função da visibilidade que se ganhou, em função da popularidade, do prestígio que uma igreja proporciona para os seus líderes e para os seus membros. Eu não disse na primeira celebração, mas estou me lembrando de uma frase do saudoso pastor inglês John Stott. E o John Stott ele dizia o seguinte, famosos e populares são os heróis. Os santos são anônimos. Na verdade, uma outra frase, está vendo como foi bom você retornar para a celebração? Uma frase cunhada por um missionário chamado George Miller. George Miller diz que nenhum servo de Jesus, servo sincero, genuíno, nenhum servo de Jesus deve procurar prestígio, visibilidade, popularidade. Nenhum servo de Jesus deve procurar ser honrado, ovacionado ou exaltado no mundo em que o seu mestre foi tão humilhado. O crescimento da igreja é benéfico. Mas é possível se perder em meio ao crescimento. E eu volto, irmão. E eu volto com algumas impressões dentro de mim. É aqui que a gente enfrenta um grave risco. É aqui que a gente enfrenta o risco de confundir quem a gente é. É aqui que a gente enfrenta o risco de confundir o valor do tesouro que a gente carrega. É por isso que eu estou ministrando no poder do Espírito Santo novamente esta palavra, para a nossa comunidade. É uma palavra de Deus para este fim de semana. Nós não podemos confundir quem nós somos. Nós somos vasos de barro. Jamais seremos o tesouro precioso. Eu percebi visitando aquelas igrejas, que aquelas igrejas, as maiores igrejas dos Estados Unidos, membresia entre 16 mil membros e até 150 mil membros. E eu percebi em todas elas, sem exceção, três características comuns. A primeira característica que eu percebi em todas elas um intenso uso de ferramentas modernas, tecnológicas modernas, todas elas. Ô, irmão, é impressionante, parece que você está num, num show mesmo, irmão. Só falta alguém vir voando por cima assim. Ó. É um negócio pirotécnico, sabe? Um negócio extraordinário. Você fica impressionado. Eu fui numa celebração que não tinha uma pessoa segurando câmera. Tudo automatizado. O brequetinho, sabe o que é brequetinho? Brequetinho é quando a gente não sabe falar o nome do negócio. O brequetinho que ficava a câmera, levantava sozinho, baixava sozinho, ia para um lado e para o outro, cheio de trilho, mais inteligente do que eu. O uso intenso de ferramenta tecnológica moderna, todas elas, eu percebi em todas elas uma forte liderança pessoal. Todas elas. E eu também percebi uma terceira característica, uma poderosa marca institucional. Por isso eu quero, eu quero olhar para aquilo que eu tive o privilégio de vivenciar. E quero trazer para a nossa realidade chamar de armadilhas no nosso crescimento. E a primeira armadilha é essa. Passa, por favor, aí para mim. É a armadilha que eu estou chamando de Armadilha da Tecnologia Moderna. Olha para cá, por favor. Nós, aqui na Segunda Igreja, nós investimos pesado para que a tecnologia seja utilizada para oferecer você um bom ambiente. Foi por isso que nós gastamos dinheiro colocando um telão, iluminando esse palco, comprando as melhores câmeras do mercado para oferecer a você que fica em casa o privilégio de ter uma experiência por meio da celebração. Agora, olha para cá, por favor. A revolução tecnológica que começou na segunda metade do século XX e se acentuou no início do século XXI, essa revolução tecnológica mudou o cenário religioso. Na verdade, o sobreviver em meio à pandemia provou para nós a importância da utilização da tecnologia no dia a dia da igreja, gente. Vê se você vai concordar comigo, foi por causa da tecnologia moderna que nós conseguimos realizar celebrações coletivas em meio ao isolamento social. Foi por causa da tecnologia moderna que nós conseguimos manter em dia obrigações financeiras da nossa comunidade porque você pôde contribuir financeiramente mesmo com as agências bancárias fechadas por conta do lockdown. Foi por causa da tecnologia moderna que nós vencemos alguns paradigmas como, por exemplo, celebrar a ceia mesmo sem estarmos no mesmo prédio. Por conta da necessidade de uma moderna tecnologia, a busca pela excelência funcional, a busca por uma comunicação eficiente, passou a ocupar o topo das prioridades de muitas igrejas. Olhar para um orçamento hoje é considerar que uma das prioridades máximas é o investimento na tecnologia moderna. O perigo... É que a tecnologia moderna, como finalidade última de uma igreja, tem o poder de substituir aquilo que somente Deus faz por aquilo que é feito pela mão humana. E aí entra um problema. Porque é o momento em que o vaso acha que é tesouro e se esquece que só tem valor porque tem tesouro depositado pelo Deus dos céus. Sabe, gente, se eu e você, enquanto segunda igreja, não vigiarmos, nós correremos o risco de um perigo semelhante ao perigo que Paulo percebeu na igreja de Éfeso. A Bíblia diz que Paulo olhou para os Efésios e percebeu que aqueles Efésios, embora crentes, eles tinham uma aparência de piedade, mas eles negavam o poder. Irmão, a gente pode ter toda a tecnologia, mas se não tiver fogo do Espírito Santo, não serve. Rudolf quando escreve o seu livro de volta à Bíblia, ele diz que se não houver poder do Espírito Santo revelando as escrituras, no final de uma celebração, por conta da tecnologia moderna, as pessoas podem voltar para casa com um sorriso nos lábios, mas elas continuarão com um vazio na alma, porque o que preenche vazio humano é presença do Espírito Santo. Sabe, se nós não vigiarmos, é possível que nós incorramos no mesmo erro dos efésios. Aparência de piedade, negando o poder. Eu tenho dito para mim mesmo que ter uma boa música, ter uma boa música não nos torna necessariamente adoradores. Falávamos isso ali embaixo agora, né? Produzir um bom planejamento estratégico não tem o poder de transformar mentes e corações. Concorda sim ou não? Projetos eficientes não fazem de nós verdadeiros discípulos de Cristo. E dentro daquele avião, enquanto eu digitava o que vinha à mente, eu cheguei à conclusão que igreja bem estruturada não é sinônimo de igreja santificada, ou igreja vivificada, avivada. O problema é que as igrejas hoje estão muito fantasiadas, enfeitadas, mas pouco santificadas. Nunca se viu um tempo em que existissem tantos frequentadores de culto, mas também nunca se viu um tempo em que existissem tão poucos santos sobre a face da terra. A crítica de Jesus para a igreja de Laodiceia foi porque aquela igreja se sentia rica, se sentia abastada, se sentia dona ou proprietária do melhor colírio. Jesus chega a dizer que aquela igreja era pobre, miserável, cego e nu. Não tinha nada. Aquela igreja se sentia satisfeita, ela pensava que não precisava de coisa alguma, inclusive de Deus. Foi para a igreja de Laodiceia que Jesus escreveu a carta dizendo, Eis que estou à porta batendo, se alguém ouvir a minha voz, ei, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Uma igreja que estava celebrando, mas com Jesus do lado de fora. Sabe, gente, uma armadilha que enfrentamos hoje é exatamente a armadilha da negação de Deus não a negação da existência de Deus, mas a negação do seu poder e da sua presença. E não cair na armadilha do diabo é preservar Deus como Deus na igreja e Deus da igreja. Eu tenho dito nesse lugar há três anos aproximadamente. Que o único nome digno de ter popularidade ou reconhecimento aqui é o nome de Jesus. Nós precisamos nos assegurar de que utilizar tecnologia moderna em si não é danoso, não é maléfico. Mas nós precisamos ter a certeza de que a utilização da tecnologia moderna vai resultar em transformação de vidas pelo poder do Evangelho e não apenas agregar consumidores de entretenimento religioso. Que Deus nos livre da armadilha da tecnologia moderna. Vamos continuar investindo. Irmão, eu vi tanta coisa lá que em janeiro eu já estou decidido. Nós vamos fechar aqui para balanço. Vamos... Espere. Mas de que, que adianta estruturar muito bem um espaço se as vidas continuarem sem ter experiência com o poder e a presença do Espírito Santo? Igreja só é igreja por causa do poder e presença do Espírito Santo. A relevância de uma igreja não está na tecnologia moderna que ela se utiliza, mas na intensidade como o Espírito se revela. A beleza da igreja não está na estética, está na entrega. O valor de uma igreja não está no que ela retém, está na forma como ela distribui. Que Deus nos livre da armadilha da tecnologia moderna. Você concorda com isso? Amém ou não amém, irmão? Mas eu, eu, no avião, eu tive uma segunda impressão. E a impressão da armadilha de uma forte liderança pessoal. Irmão, a liderança forte, bem como a tecnologia em si, não constitui perigo, não constitui um problema. A liderança ou a forte liderança pessoal, bem como a tecnologia em si, não é um mal. O risco está naquilo que nem sempre é percebido. E sabe o que nem sempre é percebido? Isso aí, ó. Se a tecnologia traz o risco de uma igreja sem Deus, a liderança forte traz o risco de uma igreja sem netos ou bisnetos. Ô, irmão, hoje o que mais atrai pessoas para uma determinada igreja, além de sua funcionalidade, sabe o que é? É o carisma do líder, não é o caráter. É por isso que tem mau líder transvestido de piedade, enganando um monte de gente e sendo seguido por um monte de gente. Tem muita gente, quando é perguntado sobre qual igreja frequenta ou em que comunidade está conectado, sabe qual é a resposta? Eles respondem, Ah, eu sou da igreja do pastor fulano de tal. Ministérios personalísticos, antropocêntricos, jamais cristocêntricos. E é interessante porque as pessoas que respondem, eu sou ovelha do pastor fulano de tal, elas se identificam dessa forma, por quê? Porque na concepção delas, se identificarem como ovelhas do pastor fulano de tal, confere uma posição de destaque. A pergunta que eu me fiz naquele avião foi, igrejas assim irão sobreviver à segunda ou terceira geração? Tem pastor esquecendo e tem líder esquecendo que é vaso de barro e não tesouro. Ô irmão, será que igrejas dessa forma sobreviverão depois que os seus líderes ou grandes líderes saírem de cena? Um segredo na liderança é se tornar uma liderança inútil. Não inútil no sentido de medíocre, miserável. Mas inútil no sentido de entender que quanto menos necessário eu for para a comunidade que eu lidero, mais saudável ela estará. Na verdade, se tudo que você realiza, você explica, na verdade, é você que está realizando e jamais o poder de Deus. Sabe, gente, a história está mostrando lá nos Estados Unidos que algumas megas igrejas da América do Norte estão entrando em declínio na segunda geração de líderes. Sabe por quê? Porque um dos maiores problemas enfrentados atualmente é a sucessão de liderança. Irmão, foram 10 horas de voo. E eu, naquele voo, ouvindo o povo roncar, de Dallas até Guarulhos, eu estava lá pensando. Eu tive um pensamento extraordinário naquele voo. Eu fiquei pensando, mais de 12 mil pés de altura... Mais de 900 quilômetros por hora. Eu tive um pensamento santo. Sabe qual o pensamento que eu tive? Eu pensei o seguinte, se esse avião cair agora, quem assume a liderança da segunda igreja? Olha que pensamento extraordinário. Fiquei imaginando. Se esse avião cair agora, qual pastor do meu time se torna o pastor sênior da igreja? Não tive resposta. Menos 10 para mim. Porque se você diz que está liderando, mas não tem ninguém sendo preparado por você, você não está liderando. Você está apenas dando um passeio. O personalismo é uma armadilha. Na verdade, o personalismo intensifica o narcisismo. Você sabe o que é narcisismo? Sabe, né? Olhar para o lago, ver a sua face refletida no lago, se apaixonar tanto pela própria imagem ao ponto de se matar. A teoria de narciso. O narcisismo intensifica, ou o personalismo intensifica o narcisismo e a prática do narcisismo muda o objeto da adoração. Ou seja, o homem passa a ser mais adorado e Deus passa a ser menos exaltado. O vaso é deificado e o tesouro é humanizado. Nós precisamos retornar urgentemente ao testemunho do João Batista. Qual é o testemunho de João Batista? Importa que ele cresça. E que eu desapareça. Bíblia atualizada. Importa que ele cresça e que eu diminua. O problema é que a gente tem discurso de humildade, mas por trás a atitude é de vaidade. A gente tenta esconder a vaidade que a gente carrega com discurso de humildade, mas até o discurso de humilde revela o quão orgulhoso você se tornou. Já está bom, irmão? Eu posso ir mais? Eu quero ouvir. Posso ir ou não? Vai embora. <risos> Sai por ali. Esse deve ser o espírito de qualquer cristão. Qualquer discípulo de Jesus precisa entender o que Jesus disse. Lucas capítulo 22 diz que quando Jesus estava com os seus discípulos, a mãe de dois discípulos... A mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Ela se aproximou de Jesus e pediu que Jesus permitisse que um filho se sentasse à direita e o outro filho se sentasse à esquerda. Vocês se lembram do ensinamento que Jesus deixou? Jesus perguntou para aquela mulher, por acaso eles são capazes de suportar o cálice que eu estou pronto a suportar? Na verdade, Jesus disse para aquela mulher e advertiu os seus discípulos, dizendo que... Entre os grandes e poderosos deste mundo, o maior manda no menor. Mas no reino de Deus não é assim. Certa vez, o pastor Elísio ministrou uma palavra que ele disse que no reino de Deus o crescimento é para baixo. Quem quiser ser exaltado tem que estar disposto a trilhar pelo caminho da humilhação. Jesus afirmou, quem quiser ser o primeiro vai para o final da fila. Quem quiser ser maior, pega toalha, água, bacia e vá servir os pés empoeirados dos necessitados. O problema é que, nos dias de hoje, os líderes estão atrás de diploma, reconhecimento, prestígio, seguidores. É a era midiática. Eu tenho que me tornar alguém famoso. Enquanto os líderes estão atrás de título, prestígio... O maior líder da história sempre esteve à procura de uma bacia com água e uma toalha. Sabe, gente, quando a admiração por um líder diminui a devoção a Cristo, ou quando a admiração por um líder compromete o compromisso com a comunidade local, é sinal que o espírito desta era já capturou o seu coração e a sua mente. Você é seguidor de Jesus, ou deveria ser. Não confunda paternidade com paternalismo. Irmão, chega a ser absurdo. A pessoa se torna tão dependente de um guru espiritual que até para comprar cor ou uma tinta para pintar a sua parede tem que saber do guru espiritual qual é o tipo de cor. Coisa horrorosa. O evangelho não aprisiona, o evangelho liberta. O nosso chamado não é produzir discípulos para nós, é apontar pessoas para Jesus. Por conta do ministério pastoral, eu convivo com pessoas que chegam frustradas, amedrontadas. Elas dizem, pastor, eu estou vindo para cá, mas estou debaixo de uma palavra de maldição, porque o meu pastor não me liberou, ô oh, irmão, para com isso, nós somos vasos, nós não somos o tesouro, pastor não é seu dono, é seu líder, é o seu mentor, é aquele que dá a você a oportunidade de conhecer o caminho, é um facilitador no processo de intimidade com Jesus, mas não substitui, jamais irá substituir a importância de um relacionamento pessoal, individual e íntimo seu com Jesus. Eu hoje à tarde, quando eu ainda estava pensando na ministração, eu fiquei me lembrando, lá em São Mateus, onde pastoreei, onde eu morei, Lá tinha um movimento muito interessante, um movimento que chamava-se de movimento de aliança, mas era um movimento corporativista. Eu vou repetir a frase. Quando a sua admiração por um líder diminui a sua devoção a Cristo, você já deixou de ser discípulo de Jesus e passou a ser contaminado pelo espírito desta era. muito nos dias de hoje se tornaram ou se tornam idólatras não de imagens, mas de pessoas. Nós não podemos esquecer que somos vasos de barro. Nós nunca seremos o tesouro precioso. Terceira armadilha. Eu falei da armadilha da tecnologia moderna, falei da armadilha dessa forte liderança pessoal, mas eu percebi nessa viagem uma terceira armadilha, que nós iremos cair nela se nos esquecermos que somos vasos e não tesouro. É a armadilha de uma forte marca institucional. Oi, irmão, todas as igrejas que eu passei tem uma marca institucional que você fica apaixonado. Eu conheci uma igreja, eu me apaixonei por ela. Nunca tinha ouvido falar. Uma igreja com aproximadamente 60, 65 mil membros. O nome dela é Wormark, tradução literal, marca d'água. E quando os pastores foram apresentar o conceito do nome da igreja, eu me apaixonei ainda mais. Ele disse, marca d'água representa veracidade, autenticidade, você pega uma nota de dinheiro, você só tem certeza que aquela nota é verdadeira, autêntica, se tiver uma marca d'água. Agora, o que mais me impressionou naquela igreja, sabe o que foi? Foi que, para descobrir quem era o pastor sênio da igreja, gente teve que fazer esforço. O pastor sênior de uma igreja de 60 mil membros não tem Instagram. Eu falei de manhã, Clóvinho ficou feliz com ele. Qual o seu Instagram, Clóvinho? Não tenho. E é feliz. Só vive sorrindo. Tem três filhos. É feliz. Teve uma frase que me marcou. Aquele pastor disse o seguinte, não tem nenhum problema os membros da igreja acharem que os pastores, os meus pastores, são alguma coisa. Haverá problema o dia que os meus pastores acreditarem que eles são alguma coisa. Nós somos vasos de barro. Eu vou repetir, irmão, nós somos vasos de barro. Não é porcelana. Oxford, nem pensar. Barro. Para que o tesouro que carregamos seja sobremaneira extraordinário. Nós afirmamos que precisamos ter uma marca. Para que sejamos relevantes. Ô irmão, a, a pancada foi o tempo todo em mim lá. Porque antes de ir, eu tive reuniões com o nosso time pastoral e, e pensando sobre isso. Um nome, um nome, um nome, um nome, um nome, um nome, um nome. A pergunta é: o que precisa ser relevante? A igreja enquanto instituição? ou o evangelho de Cristo que a igreja prega. O que precisa ser relevante, o vaso ou o tesouro? Irmão, sem evangelho e sem a verdade, qualquer esforço para se tornar relevante se mostrará cedo tarde totalmente irrelevante. Já dizia o Dostoiévski, que a verdade é Jesus e Jesus é a verdade. O dia que a verdade não estiver mais em Jesus, escolha o Jesus. Porque Jesus é concreto e verdade é abstrata. Sem evangelho pode ter marca institucional forte. Mas não arranca a gente do lamaçal do pecado. Paulo, quando está escrevendo essa carta aqui para a igreja dos Coríntios, aqui no capítulo 4, a imagem que Paulo utilizou foi a imagem de vasos de barro carregando tesouro precioso. Infelizmente, não tem sido o evangelho de Cristo que tem despertado o interesse de muitos para participarem de uma comunidade de fé. Infelizmente, pessoas hoje estão optando por uma comunidade baseada nos métodos da própria comunidade. A própria comunidade se torna atrativo, os seus programas, o seu estilo de música, a tecnologia que utiliza. Oh, irmão, isso não é necessariamente ruim, não. O contexto faz parte. O processo é esse mesmo. Nem sempre as pessoas serão atraídas pelos motivos mais nobres. O problema é que o vaso vai se transformando não só na porta de entrada, mas num fim em si mesmo. E aí sabe qual é a conclusão que eu chego? Que quanto mais atenção se dá ao vaso, menor valor terá o evangelho. Lá tem uma estrutura para crianças extraordinária, não importa se o evangelho está sendo pregado, não importa que tem uma estrutura para criança extraordinária. A gente não pode cair na armadilha do diabo. Será que a gente conseguiu absorver a palavra que Deus trouxe para a nossa comunidade neste fim de semana? Amém ou não amém? A gente não pode cair na armadilha de Satanás. Sabe qual é a armadilha do diabo? Fique em pé, por favor. A armadilha do diabo é compreender que o precioso tesouro somos nós. A armadilha do diabo é compreendermos que o precioso tesouro somos nós. Ô, irmão, nós somos vasos. Seja o vaso grande, inovador, seja o vaso pequeno, discreto, o que importa não é a matéria-prima do vaso mas o tesouro que foi confiado a Ele. Se a relevância pertencer ao vaso, o tesouro será diminuído. Mas se o vaso tiver consciência de quem é, o tesouro se tornará sobremaneira extraordinária. Eu continuo aqui. E enquanto Deus me der o privilégio de continuar aqui, eu ratifico e não retifico, retificar é consertar, ratificar é dar ênfase, reafirmar. Quanto Deus me der o privilégio de permanecer aqui, eu ratifico que será o corpo de Cristo, todo Ele, que irá revelar a glória do cabeça da igreja. Jamais, em nenhum momento, um ministério personalista, projeto pessoal, prosperará numa igreja onde o trono permanecerá sendo de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que Ele nos livre, livre das armadilhas de Satanás. Vamos continuar com a tecnologia. Para o próximo ano existem alguns projetos sendo estudados. Nós vamos continuar com a tecnologia. Nós vamos continuar investindo numa liderança pessoal forte. Nós vamos continuar tentando encontrar em Deus algo que de fato defina a nossa comunidade neste tempo. Óbvio. Mas em meio a essa busca nós vamos estar mais focados em jamais permitir que a presença de Deus seja perdida por nós. Se o Senhor não estiver conosco, não nos tires deste lugar. Moisés disse, é melhor permanecer no deserto com a presença, a entrar em Canaã sem a presença. Canaã, só é terra da promessa, por causa do tesouro, a presença. Canaã sem presença é terra estranha, é terra como qualquer outra terra. O que fez de Canaã terra da promessa, a presença. Que nos falte tudo, mas que não nos falte a presença. Que nos seja dado tudo, mas que nos seja dado ainda mais... A presença, nós temos uma visão, perseguimos a visão, protegemos a visão a visão de sermos uma comunidade apaixonada por Jesus, uma comunidade viva, relevante, atraente, uma comunidade que reconcilia, uma comunidade que pavimenta estrada. Nós temos a visão de ser uma comunidade que continue sendo nos outros seis dias da semana e não apenas no domingo. Uma comunidade que continue exalando a sua essência além do estacionamento que possui. Nós continuamos pedindo a Deus que faça de nós uma comunidade, uma comunidade viva. Uma comunidade que não transforme os membros em produtos e também não faça de seus líderes, líderes mercenários. Nós continuamos pedindo ao Senhor que faça de nós uma comunidade que não apenas cante algo acerca de Deus, mas consiga produzir canções para Deus. Nós pedimos, continuaremos pedindo e Ele faça de nós uma comunidade onde entristecidos encontrem a alegria do Espírito onde perdidos sejam encontrados pelo poder da graça onde endemoniados sejam libertos pelo poder de Jesus onde viciados não apenas sejam desintoxicados mas sejam completamente purificados nós continuamos pedindo que o Senhor faça de nós uma comunidade onde o surdo volte a ouvir onde o mudo volte a falar, onde o cego volte a ver, onde o aleijado volte a andar, onde o morto volte a viver, nós continuamos pedindo ao Senhor que faça de nós uma comunidade, onde os sinais, as maravilhas, os milagres estejam presentes, tenhamos uma boa tecnologia, óbvio, que Deus continue nos dando excelentes pastores, louvado seja o nome dEle, que Deus nos dê a capacidade de identificar aquilo que nos define nesse tempo, mas acima de tudo, que Deus nos livre da tentação de acharmos que somos tesouros, porque mesmo com todas as bênçãos, nós continuaremos, para sempre, sendo vasos e vasos de barro. Que o bom tesouro seja jorrado sobre a sua vida abundantemente, para que através da sua boa vida, da sua boa mordomia, da sua boa administração, pessoas sejam edificadas, e o Senhor da igreja, se sentindo glorificado, comece a sorrir, pela alegria de encontrar em você, a certeza de que em você, a glória do nome dele é permanente.